0: Ciao ragazzi, benvenuti alla sesta puntata di Metro Podcast Questa puntata parliamo di privacy Puntata registrata in un'area improbabile la domenica Per impegni del nostro amico portoghese Puntata dedicata alla privacy A quello che rischiamo mettendo il nostro materiale in internet E a quello che vorremmo non finisse in mano altrui Ce ne parla Simo
1: Sì, allora, è un argomento di cui avevamo già pensato di parlare in altre puntate poi abbiamo sempre rimandato, forse ne parleremo ancora perché oggi è più un, un accenno, dato che è una puntata molto improvvisata. Uh, e niente. Uh, recentemente, quindi forse in questa settimana, forse la scorsa, non ricordo bene, ho letto su Twitter un, un interessante, un interessante thread. Uh, anche se poi tutto è finito in un singolo commento, che è quello più. uno di quelli mai più interessanti che abbiamo mai trovato. Comunque uh, si parlava di mh, cose illegali che i redditors hanno fatto e mh, in questo commento qua si è, ho trovato una cosa molto interessante di un tizio che è rimasto anonimo eh, in cui spiega di come attraverso semplicissime operazioni su un motore di ricerca, che in questo caso è Google uh, e un po' di, diciamo intelligenza che ha usato lui per, uh, per mettere insieme le informazioni si è riuscito a identificare una persona uh, una ragazza in particolare che uh, postava sul um, possibilmente famoso dato che ne sento parlare spesso su internet uh, su Reddit che è Gun Wild poi troverete il link nelle show note anche se è uh, not safe for work sicuramente e... Um, è riuscito a rintracciare questa ragazza e ha cercato di fare una sorta di estorsione anche se poi era molto Era molto poco, non cercava di davvero di estorcere ma solamente una bravata diciamo un po' così giovanile anche se ovviamente è una cosa cioè molto C'è di vedere un paio
2: di foto di questa qua nuda
1: Esattamente okay. um, In poche parole adesso vi racconto la storia così poi mi dite un po' cosa ne pensate voi e magari anche qualche ascoltatore se ha qualche cosa da dire ci può sempre scrivere come ricordiamo, è una cosa molto utile per noi e, e boh, è interessante sapere anche quello che ne pensate. Ricorda voi. l'indirizzo, sì, eh, uh, Ricordalo tu. Metro-chiocciola-easypodcast.it diciamo.
0: Male, eh? Perfetto.
2: Ok, posso... vi interrompo uh, un attimo. Dico solo che vale. questa volta sta conducendo Simo perché l'altro ieri ha fatto vent'anni e quindi è entrato nella maggioretà, età, non è più un adolescente, gli facevo tutti quanti tanti tanti, tanti auguri... E niente, adesso lo facciamo parlare. Perché alla fine è sempre,
0: sempre quel piccolino. Lo lasciamo a ruota libera. certo,
1: Grazie, comunque. Um, quindi, questo, questo Redditor praticamente, um, per pura coincidenza, aveva trovato qualche tempo prima. Si parla da mesi ad anni prima. Un, in un altro Reddit, in un altro thread su Reddit di Ask Reddit, un thread in cui si, si parlava e si postavano le foto della propria faccia. Uh, un po' come una presentazione, era una cosa carina forse addirittura di qualche anno fa quando Reddit non, non era ancora così conosciuto. E, e poi, essendo un, come dice lui, un, un amatore di, di Gun Wild, uh, ha visto nei, nelle foto più votate una foto di questa ragazza che postava foto di sé mh, nuda con però anche la faccia. E um, avendo collegato queste le due facce. È andato a cercare tra, su Google, quindi magari con eh, il classico trucco del, della cache o comunque cercando nei thread vecchi con qualche parola chiave. È riuscito a ritrovare poi il, il vecchio thread su, su Ascredit delle facce e eh, è riuscito a rintracciare comunque l'account secondario che usava la ragazza per eh, le cose diciamo più serie e meno, eh, e meno esplicite. E, ehm, leggendo, cercando su Reddit i vari commenti e i vari interventi che ha fatto la ragazza con l'account, quello principale, eh, quindi quello serio, è riuscito a mettere insieme alcuni punti, quindi la ragazza parlava di una scuola in cui, che aveva frequentato, di università, dello stato in cui viveva, eh, aveva letto qual era il suo, il, suo nome, il suo nome, il suo vero nome, eh, non aveva letto il cognome, anche se aveva dato molte informazioni anche su... Uh, sull'area geografica in cui risiedeva e um, per quanto queste cose siano possibilmente innocue perché sono scritte in, uh, in diversi ambiti e in diversi collegamenti cioè in, um, in diversi thread che non sono neanche collegabili tra loro ma uh, attraverso la ricerca di edite questo tizio è riuscito a metterle insieme a questo punto uh, avendo il nome la scuola e lo stato ha cominciato a cercare su Google, quindi semplicemente mettendo queste tre parole come parole chiave su Google è riuscito a trovare delle scuole in cui erano presenti studentesse, e questo immagino nei registri eh, dell'ultimo anno, eh, studentesse con quel nome in questi tipi di scuole, in questa area geografica, e ehm, è riuscito a restringere la ricerca a solo tre di queste scuole e eh, alla fine cercando anche dal le foto di classe del quinto anno e gli album fotografici a risalire al nome e cognome di questa ragazza perché ha riconosciuto chiaramente eh, la faccia a questo punto è nato su Facebook che forse è la fonte in cui ha trovato le informazioni più utili e su Facebook eh, cercando nome e cognome della ragazza più eh, anche lo stato è riuscito a trovare indirizzo numero di telefono, email eh, chi erano i suoi familiari, i suoi amici eh. insomma era come uh, se avesse tutte le informazioni chi- più importanti di questa persona anche se non l'aveva mai vista a parte su, su Edit, appunto uh, e ha cercato poi vabbè, di fare questa sorta di estorsione per altre foto ma in realtà uh, non aveva cattive intenzioni uh, voi cosa ne pensate? un po' quello che mi ha fatto pensare da questo, da questo commento era quanto è facile uh, nonostante noi pensiamo che le cose siano davvero sconnesse, davvero stupide, anche una battuta su come ci chiamiamo possono in realtà poi essere fondamentali uh, in questo tipo di attività che poi uh, di sicuro noi non postiamo su Gun Wild, meno a meno che Andrea non possa da qualche
2: parte, ma io non lo so uh, non lo so io, io in realtà comunque... non so neanche
3: anche stesse a, a pulire il mio nome perché io non <ride> uso Reddit e non, non avevo idea, comunque vabbè vai <ride>
1: Niente, quindi cosa ne pensate voi di questo tipo di di cose? Quanto è delicato, quanto la nostra privacy è possibilmente insicura? Io ho due
2: appunti e una domanda. Il primo appunto è che se metti la tua faccia, le tue tette online, lo fai sapendo che molto probabilmente si riuscirà a risalire chi sei. O se lo fai non pensando questo sei Mm. vicente, sia tu maschio o femmina. Questa è la prima cosa. La Mm seconda cosa è che... per una persona che lo fa di lavoro, anche per un amatore che evidentemente come questo qua ha abbastanza tempo da perderci ed è abbastanza impallinato, a parte che uno deve avere dei problemi o farlo di lavoro per fare una cosa del genere, è possibile risalire a qualsiasi cosa online. Cioè chiunque di noi, volendo, ne sono assolutamente sicuro, può essere rintracciato facilmente per le informazioni che ha messo online. E questo è un dato di fatto. La terza cosa, e tu hai parlato del famosissimo trucco della cache su Google. Io non so che cosa sia, mi mi illumini?
1: Sì, praticamente Google offre (coughs) dei (coughs) servizi. Scusate, Google offre dei servizi di di ricerca non tradizionale. Quindi, in questo caso, il trucco della cache è poni la parola cache due punti e il sito, o addirittura il il link. Di cosa vuoi cercare E Google eh, cerca nei suoi Nei suoi backup di questo sito Le versioni precedenti al sito Quindi per esempio era sfruttato eh, Qualche anno fa per eh, The Pirate Bay quando è stata bloccata Eh, Cercavi Sulla cache del sito E trovavi quindi I i vecchi link, i vecchi turn, Perché eh, erano comunque salvati Sui server Di Google Eh, quindi in questo caso qui l'utente era stato cancellato, uh, ma utilizzando la cache di, di Google, quindi su Reddit si riusciva a risalire a, alla visualizzazione del sito, come, era, come se fosse una screenshot di quel sito in una de- determinata data. Ok,
2: grazie mille, siamo chiarissimo.
0: Secondo me, ragazzi, la questione invece è nel valutare che cosa si mette online. Chiaro che se metti una foto di te nudo o nuda, questione della privacy, uh, va un po' a quel paese. Ma se uno è capace di valutare esattamente, non dico sempre in maniera attiva e vigile, che cosa sta andando a mettere in rete e parte dal presupposto che tutto ciò che sta mettendo in rete in un modo o nell'altro potrebbe essere reso pubblico, a quel punto uno ci pensa un attimo a pubblicare certe foto oppure può anche dire vivo tranquillo perché tanto il mio numero di telefono lo metto solo sui siti dove realmente sono interessato a mostrarlo. Le mie foto eh, mostro quella del profilo una foto innocua. Uh, le altre foto private magari le mostro solo alla mia cerchia di amici. Nel momento in cui uno è capace con un po' di arziocinio a scegliere dove mostrare i propri contenuti e a chi, a quel punto io penso che l'esperienza della rete possa essere vissuta un pochettino più tranquillamente, non magari in maniera così, uh, così difficile, in maniera un po' più rilassata.
3: Io ho una visione diciamo proattiva della, della privacy nel senso che eh, questo ovviamente dipende molto dal tipo di carriera e dal tipo di personalità che uno sceglie di perseguire eh, quindi si, si presuppone o almeno presuppongo che ci sia un certo livello di consapevolezza dal lato dell'utilizzatore eh, dei servizi web eh, penso che quando uno decide di propria spontanea volontà di mettere alcune informazioni online Faccio il mio esempio personale, Eh, occupandomi magari di public speaking, occupandomi di eventi, altre cose, è chiaro che devo lasciare dei recapiti e delle possibilità di contattarmi direttamente e una biografia per fare in modo che eh, le persone comunque siano curiose e pensino, ah questo effettivamente non è soltanto uno che, che, che ne so, studia e fa questo ma fa tutta una serie di altre cose e potrebbe essere interessante capire che cosa pensa quindi proviamo a chiamarlo e a questo punto tu sai che metti tutta una serie di informazioni tipo dove sei andato all'università, questo e quell'altro online ma lo fai di tua spontanea volontà e a quel punto secondo me puoi anche provare a regolare quello che fai uscire o meno, mi spiego meglio il fatto di non mettere proprio delle informazioni scarne Ma metterne abbondanti, ma con un livello di dettaglio che la persona stessa che mette online decide. eh, Diciamo che secondo me, psicologicamente potrebbe portare al cercare di come dire, allo sviare dal cercare ulteriori informazioni minuziose, perché alla fine quelle principali sono già disponibili. Detto questo, uno se le potrebbe anche palesemente inventare: cioè scrivere una storia, una biografia, talmente. Eh, come dire ricca che eh, paradossalmente eh, pur essendo completamente falsa e ci sono stati più e più casi eh, diciamo si finga una vita che effettivamente non esiste quindi che io sappia esistono anche delle agenzie che fanno queste operazioni di depistaggio online cioè per fare in modo che magari una persona che abbia subito un danno reputazionale magari c'è un contenuto che non si può rimuovere si inventa un'identità fasulla eh, con lo stesso magari nome e cognome eh, che non esiste ma che va diciamo a far andare molto più indietro nei nei risultati dei motori di ricerca la persona originale che ha commissionato commissionato il, il servizio appunto di tra virgolette sparizione
2: ma allora la mia paura è che tu parli di consapevolezza secondo me anche tra gente come noi, ovvero che sono abbastanza, diciamo, informati e interessati su queste questioni, c'è molta, troppo, poco consapevolezza. Quindi tu, tu dai per scontato questo assunto, ma secondo me non è una cosa che, che c'è. C'è la gente che non ha più pallide idee di cosa sta facendo, noi. Gente più giovane, magari, non... non so come dire, non... Non solo non sa a cosa, cosa sta facendo, ma è così abituata che è naturale, assolutamente naturale, non, eh, non pensarci neanche quando si condivide un contenuto che magari non si dovrebbe condividere online.
1: Sì, infatti eh, volevo rispondere sia a te che ad Andrea dicendo che comunque eh, specificatamente ad Andrea un paio di cose. Uh, lui parla di... Mh, appunto come dici tu di, di conoscenza, di sapere, di consapevolezza del fatto che condividiamo online parla di, ehm, di questa sorta di depistaggio che ovviamente sono cose che eh, possono, possono avvenire sono semplicemente eh, delle aggiunte online creando vari account il fatto è che questo, questo tizio su Redis sottolineava come eh, sia, tutto sia stato possibile perché il nome era abbastanza uh, poco, non era molto comune, uh, quindi uh, se un, il nome era molto comune come può essere Smith, che è uno dei cognomi più, più comuni, uh, la cosa sarebbe stata molto più difficile e potenzialmente impossibile. È chiaro che se uno ha un nome e cognome uh, poco usato la cosa diventa molto più semplice da
2: eh, molto E io sono Volunti... l'unico Gianfranco Lanzio al mondo e anch'io sono l'unico sì, la vedo un amore.
3: po' dura ragazzi
2: no trust Andrea Beh... se me ne trovi un altro che non sia mio nonno che ha 80 anni e non è molto attivo online ti faccio una statua serio
1: esatto quantomeno online non ce n'è neanche uno e poi essendo comunque il mio per esempio un cognome eh, poco diffuso sia in Italia che nel mondo ce ne saranno forse una ventina
3: ma avete provato banalmente, a parte usare Google, uh, a usare per esempio il motore di ricerca di Facebook interno? Anch'io pensavo, anch'io sì. Sì, pensavo sì, sì, sì. che il mio nome non fosse particolarmente diffuso, invece ne ho trovati altri 15.
2: Andrea. siamo l'unica famiglia Lanzio che c'è al mondo.
1: E anche per me, quindi è una cosa piuttosto quasi sicura. Poi magari c'è qualche... Eh... Persona sparsa nel mondo Che è chiamata mm. così ma
3: E allora che vi devo dire problema. Mie nobili signori vi porto i miei omaggi Per i vostri nomi di famiglia che sono così Poco diffusi
2: La ringrazio <ride> ragazzi, Mi, la dispiace, tre, chiud- forse mi abbiamo... dispiace chiudere abbiamo Questo piccolo separietto ragazzi
3: Ma <ride> 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 no, forse è il
0: caso Abbiamo
1: preso letteralmente i consigli Che ci hanno detto di essere troppo poco formali eh. <ride> Ci diete troppo formali forse No questa era
3: proprio Come dire modalità sonetto Capito? Molto... <ride> ok,
0: capito. La prossima volta falla in rima. Mm. Ascoltate ragazzi, volevo segnalare un piccolo servizio, Just delete Me, che permette
3: salvezza, di... Salvezza, eh, salvezza quel servizio, lì Permette di
0: risalire alla maniera da, di cancellarsi e la facilità di farlo da un sacco di siti. La facilità di farlo perché? Perché ci sono siti in cui eliminare l'account o anche solo chiuderlo è una missione praticamente impossibile. Ad esempio Adobe. O... Amazon addirittura e per ogni sito mostra la procedura per disiscriversi, lo conoscevate?
1: Sì, molto interessante come sito uh, ovviamente uh, ti disiscrivi dal sito anche se questo non vuol dire che i tuoi dati non, che verranno cancellati questo è
2: e quello, è quello, che, stavo,
3: quello, che, quello uh. che penso sempre io cioè a me capita spesso di fare una volta ogni tot mesi magari il, tra virgolette una sorta di censimento dei servizi che utilizzo e vado a chiudere e o cancellare gli account che, che non utilizzo I servizi appunto che non utilizzo. In quel momento mi viene sempre, magari alcune, alcune realtà te lo mettono il, il disclaimer, l'avvertimento, eh, i dati potranno rimanere fino a 90 giorni all'interno dei nostri server ma poi verranno cancellati. E la domanda è, con tutti i backup, i sistemi cloud, questo e quell'altro, ma i dati vengono effettivamente cancellati? Cioè... Eh, in questo momento a livello di policy non esistono degli strumenti con cui ehm, fondamentalmente l'autorità pubblica che sia uno stato o un organismo internazionale possa effettivamente verificare che i dati sono stati cancellati. È chiaro che se viene fuori che eh, l'azienda ha detto così ma poi in realtà non si è verificato, cioè no, i dati non sono stati cancellati e arriva un'investigazione eh, cioè, per quell'azienda lì sono cavoli amari come si suol dire.
0: Beh, conta Andre che però in situazioni di sistemi distribuiti, tipo quello di Google, tu non sai mai fisicamente su che server risiedono i dati, tipo quelli della posta.
3: Certo, sì, però eh, uno uno che non è tecnico, io in questo caso sono tecnico e capisco qual è il problema, ma uno che non è tecnico e che si occupi di fare leggi o comunque fa le policy, potrebbe tranquillamente dire benissimo, l'architettura l'hai costruita tu, non mi interessa delle questioni specifiche, gli account sono account nominali e visto che tu provvedi, fai fare un servizio con account nominali, tu risolvi il problema. Questa sarebbe la risposta, capito? Non sto dicendo che è la mia risposta, ma è la risposta che uno non tecnico che si occupa semplicemente di scrivere le leggi potrebbe fare. E l'azienda non potrebbe fare a meno che comply come si suol dire, cioè adattarsi, a meno che non voglia ricevere le, le cospicue multe.
1: Chiaro. Uh, comunque, sicuramente è un, bu- un buon metodo per uh, cercare di tutelarsi in qualche modo dal, um, da questo tipo di ricerche su di noi attraverso motori di ricerca tradizionali, quindi non di persone uh, specializzate in questo tipo di, di interventi, ma persone comuni che vogliono solo cercare su di noi. È sicuramente un buon metodo andarsi a cancellare da, da social network in questione, ovviamente poi. Non sappiamo se i dati vengono effettivamente cancellati, per esempio, uh, Wikipedia ti dice che quando vai a creare il tuo account, non potrai cancellarlo o eliminarlo. Ma io credo uh, che più che
3: informazioni intese come, come testo, cioè uh, che ne so, l'indirizzo, il numero di telefono, cose del genere. La uh-huh. questione più pressante sia relativa alle fotografie, cioè, io penso al motore Beh, di indicizzazione di, di, di Google, no? che è potentissimo e che cosa fa? Magari. Uh, io sono stato a un evento mi è stata fatta una fotografia su flickr per dire eh, questa foto viene caricata su flickr viene, viene scritto il mio nome e cognome viene taggata la mia faccia eh, questa finisce automaticamente su, su google immagini e da quel momento lì io ho la mia faccia dentro google immagini senza poter togliere la foto perché la fotografia me l'ha fatta qualcun'altra perché flickr è pubblico e di conseguenza sì, certo posso fare la segnalazione e chiedere il takedown ma quanto tempo ci vuole tolto questo, ad esempio, eh, mettiamo che io faccia f- venga coinvolto in, in un video che finisce su YouTube. Poi che cosa succede? Si generano le cosiddette eh, anteprime, le thumbnails, le preview. E cosa succede? Che queste preview vengono indicizzate anche queste da Google Immagini. E di conseguenza in tutta questa situazione io magari esco con una faccia da scemo come nella, nella maggior parte dei casi capita a tutti quelli che magari vengono bloccati in un fotogramma di un video mentre stanno parlando e tu quella foto lì anche in quel caso non hai, non hai possibilità di, di agire perché è il risultato di un algoritmo che, fa, che cerca di estrarre un'immagine per renderti più facile all'utente trovare il video che sta cercando. Però ripeto è sempre la tua faccia e, e c'è veramente ok gli strumenti esistono ma sono davvero molto lenti e molto poco efficaci.
1: La, consapevole... la cosa che secondo me di cui tutti dovrebbero essere consapevoli è il fatto che quello che va online eh, potenzialmente eh, sarà sempre in qualche modo recuperabile, eh, perché eh, per esempio un video su YouTube, adesso Andrea Lattino noi lo conosciamo come un ragazzo, fra qualche anno quando diventerà il capo del mondo... Eh, tutti i suoi video e le sue varie uh, compar- apparizioni online uh, avranno sicuramente, richiameranno sicuramente più visite. A questo punto um, cosa, cosa succede? Che um, se dovesse essere mai scoperto in qualche faccenda uh, che uh, rovini il suo <ride> nome... Grazie <ride> Simo! No, noi scendiamo in dettagli <ride> per quello perché anche questa cosa possa essere usata Eh. contro di te quindi in qualche faccenda viene che possa rovinare il suo nome e viene pubblicato un video su youtube sicuramente questo video cosa verrà a cosa succederà questo video verrà scaricato riappato con qualche altro account uploadato su qualche altro servizio e questo video sarà sicuramente ancora disponibile sia online che Offline da qualche parte, quindi tutto quello che condividiamo online eh, può essere recuperato in qualche modo. L'unica cosa che forse prima non ho specificato in modo particolare è che oltre a questa consapevolezza di sapere moderarci su su cosa pubblichiamo online, forse è anche giusto pensare a cosa. ci sembra poco importante ma che in realtà non lo è per esempio in una conversazione banalissima su Twitter per esempio eh, in cui stiamo parlando di tutt'altro e diciamo che eh, abbiamo, viviamo eh, in un posto abbiamo un amico, eh, ci chiamiamo in un certo modo da qualche parte il nostro... un'informazione proprio banale può rivelarsi in realtà fondamentale successivamente, quindi per dire magari io dico che abito nel paese tot, eh, giusto per, eh, per una battuta sui nomi dei paesi, questo poi possa essere utilizzato eh, contro di noi o comunque per cercare qualcosa di noi più specifico e questo forse è un fatto di cui noi non, eh, non siamo sempre consapevoli, quindi eh, questa esposizione così globale, totale nei confronti di questa di questo nostro essere online
2: non so ci hai lasciato senza parole Simo <ride> sei partito in un... io ve lo dirò mentre parlava Andrea mi sono distratto un attimo e ho iniziato a cercare segnando i vostri il mio nome su Google Immagine e vedere cosa compariva e ci sono delle foto che non vorrei vedere associate al mio nome ma perché non c'entrano <ride> proprio niente cioè adesso io ho cercato Andrea Latino, nelle prime 20 risultati ecco, come già, immagini, già lo so. c'era, c'era un surfista ah, eh, che stava male. facendo le manovre pazzesche. Eh. Andrea, o non mi hai detto qualcosa, oppure eh. co- come mai <ride> compaiono queste cose a caso, Ma, eh, completamente a caso,
3: Perché per la, la chi- v- i nostri nomi? La keyword latino, ad esempio, che è il mio cognome, è, ovviamente oh, indica anche un'etnia, no? E di conseguenza c'è tutta una serie di implicazioni dovute a questo, quindi possono essere... <ride>
2: Ma anche fagiani indica un'etnia.
3: <ride> no, seriamente.
1: Boh, tu la provenienza dal Lazio, per esempio. No,
3: ma vabbè, al di là delle battute, seriamente, è mm, dovuto al fatto che comunque... Uh, vi faccio un esempio stupido. Quando io mi iscrissi a Facebook, uh, non potei registrare il mio cognome all'inizio e dovetti registrare latino con due O, perché uh, praticamente l'algoritmo anti-spam di Facebook... Uh, Riteneva che il mio cognome non fosse un cognome reale Perché latino in America è considerato un'etnia E visto che non avevano ancora modificato i parametri Ok Non non mi è stato permesso di farlo È successo circa, credo, un anno e mezzo fa Che potessi modificare il cognome, mettere latino e quant'altro Ma in realtà mi è capitato anche nella vita reale Che la gente non credesse al fatto che facessi latino di cognome Più che altro perché c'è un'associazione Come dire c'è un'associazione appunto con tanti altri termini diversi che part... Dei significati diversi associati al termine di conseguenza pensano che sia quasi un nome d'arte in realtà no, è nome cognome, è e cognome, così dato che i software online o comunque i servizi online si basano su un vocabolario eh, che, che spesso è basato sul, sul, sull'americano, sull'inglese eh, quando fanno le traduzioni magari sono un po' imprecise e quindi si, si creano queste cose stessa cosa vale per l'algoritmo di ricerca di immagini di Google associa magari quando c'è sia il mio nome che il mio cognome a immagini in cui ci sono effettivamente io e invece per altre visto che se cerchi il mio nome escono fuori anche delle modelle io <ride> va bene tutto però no non sono una modella <ride> di lingerie
1: cioè, per quello
2: adesso no. ma tra scusa Giancini dico,
1: dico solo una cosa um, in questo caso credo che in realtà eh, assolutamente quello che ha detto Andrea è, è categorico quindi eh, molto spesso una parola che a noi, eh, per noi ha un significato eh, per un sistema di ricerca che ha tutta un'altra serie di significati che eh, fa trovare cose eh, al di fuori di quello che stiamo cercando. In questo caso credo che invece eh, sia dovuto a um, una sorta di relazione tra uh, Gianfranco e Andrea per quanto riguarda um, i servizi online, ovvero mi è capitato molto spesso di cercare su Google un nome e di trovare tutt'altro ma persone che sono collegate in qualche modo a questa persona che ho cercato per esempio sempre quell'esempio che ha fatto Gian di prima di cercare i nostri nomi su su, su google immagini ha portato più e più volte la comparsa di volti di altre persone tra i miei follower di twitter o tra i miei following per esempio e, eh, e quindi potenzialmente il fatto che ehm, Andrea Lattino riporti poi una foto di surf possa essere collegato con il, la natura surfista di Gianfranco.
3: No, in realtà la spiegazione è molto più semplice, cioè quest'estate io occuperò abusivamente <ride> il camioncino di eh, Gianfranco Lanzo in Portogallo, lui mi insegnerà a fare surf... E l'intero web sta anticipando quel momento. Questa, questa è, la, è la spiegazione più umile e meno pretenziosa che posso dare a questa cosa. Altro <ride> non che affinanzare l'algoritmo.
0: Stavo pensando Una ragazzi, ragazzi che su Twitter, stavo vedendo adesso velocemente, c'è cioè Luigi Greco e Andrea Latino. Chissà, se saltano fuori assieme. No, comunque, a parte gli scherzi, per la questione del risultato... Oh, il, boh, boh, il, boh. il gelo, il gelo, il <ride> gelo. Per i risultati di Google Immagini potrebbe centrare anche la faccenda delle cerchie di Google Plus.
2: Sì. Eh, Col fatto che sì, gli utenti sono collegati sì, per cerchi e interessi
0: e vengono addirittura consigliati per gli amici in comune, gli interessi, e il posto in cui vivono, le scuole che hanno frequentato, penso che il motore di ricerca delle immagini sia influenzato anche da tutte queste cose.
1: Ossia, sì, Posso, visto che credo che siamo arrivati ormai a una bella lunghezza, eh. Uh... Concluderei dicendo una cosa... No, io volevo prima a fare e... un'altra cosa, vi
2: scuso. No, penso che... Mi, mi chiedo scusa, faccio un giro a 237 Poi. gradi, che verrà odiato sia da Stefano che Simone, ma chiedo ad Andrea, mi riusciresti a dire in non più di tre minuti, non fare il prolisso, la situazione attuale tra Russia e Ucraina?
3: Ah, proprio, proprio velocissimo, così. proprio
2: una cosa di attualità così veloce veloce che non c'entra niente.
3: Va bene... Allora, fondamentalmente è successo questo, quando sono iniziate le rivolte, eh, le rivolte in Ucraina, eh, a Kiev in particolare, eh, sono successe due cose, due cose diverse. Allora, da una parte ci sono, c'è stata la spinta da parte dell'Europa e degli Stati Uniti eh, nel cercare in un certo senso di destabilizzare la zona e la situazione, o, o quantomeno questo è quello che sostengono i russi. Dall'altra parte i russi hanno colto l'occasione per fare in modo di eh, annettere territorialmente alcune parti dell'Ucraina che fossero effettivamente occupate da russi. Quindi un un attimo di geografia sull'Ucraina perché l'Ucraina è importante. L'Ucraina è uno dei più grandi paesi europei in termini di territorio ma è sottopopolato e eh, ha una delle zone agricole un un terzo delle terre più fertili del mondo dal punto di vista agricolo anche se queste vengono coltivate con dei metodi abbastanza eh, arcaici cosa succede che l'Ucraina ha una zona nel sud, eh, nel sud est più o meno compresa tra il Mar Nero e il Mar Caspio ok all'incirca cioè in realtà si affaccia sul, sul, sul Mar Nero questa zona, eh, che è appunto la Crimea, è una zona che ha come popolazione per il 60% russi, non ucraini russofoni, cioè ucraini che parlano russo, quelli sono il 24%, ma eh, appunto veri e propri russi che abitano lì. In realtà la Crimea è stata, è stata eh, tra virgolette, regalata all'Ucraina da eh, Khrushchev attorno agli anni 50, quando ancora c'era l'Unione Sovietica. Quindi che cosa succede? Putin, che è uno dei pochi leader a oggi, essendo autocratico e non avendo i problemi della frammentazione del potere, tutte, tutte cose che eh, hanno in comune le post democrazie occidentali, eh, può permettersi di muoversi in maniera estremamente veloce e di utilizzare lo strumento, della, lo strumento militare senza avere risentimenti particolari da parte dell'opinione pubblica. Cosa è successo? Putin è andato alla Duma, cioè al Parlamento russo, e ha detto io voglio intervenire in Ucraina per tutelare la popolazione russa che lì vi risiede. Notare bene perché l'Occidente in generale, gli Stati Uniti, l'Europa eccetera eccetera sono allarmati, perché Putin non ha parlato di intervenire in Crimea che è una repubblica autonoma in cui la maggioranza della popolazione è effettivamente russa, ma nell'intera Ucraina, cioè su questa ha richiesto l'autorizzazione senza alcun tipo di limite. Quindi la preoccupazione che c'è è che Putin, nel caso veramente l'occupazione militare andasse avanti, non si fermasse solamente a alla Crimea che effettivamente è composta come dicevo da 60% di russi ma comunque violando l'integrità territoriale dell'Ucraina eh, ma possa anche cercare di andare oltre la situazione è molto fluida, questa è una spiegazione da tre minuti sicuramente ci sono stati degli errori, delle, eh, delle, diciamo, delle, delle cose che non ho preso completamente in considerazione però più o meno questa è la situazione i russi da una parte dicono c'è una popolazione in un territorio eh, indipendente pur facendo parte della, del territorio ucraino che in questo momento è minacciata dal governo, eh, dal governo eh, provvisorio che si è instaurato nel, nell'altra parte dell'Ucraina eh, quindi di conseguenza che cosa faccio? Questi qui mi hanno chiesto aiuto eh, e io governo russo intervengo per cercare di tutelarli intervengo anche con la forza armata dall'altra parte c'è la, la, l'Ucraina quella lì diciamo più eh, vicina agli interessi europei e occidentali che dice benissimo io però ho paura della Russia perché la Russia potrebbe tranquillamente, con la scusa, tra virgolette, di voler tutelare anche il resto della popolazione russa che abita in Ucraina, di invadere e superare anche la striscia simbolica, tra virgolette, di Kiev. Questo è il concetto più o meno. Ripeto, molte semplificazioni, molti fattori che non ho preso in considerazione, ma l'idea generalmente è questa. In tre minuti non credo che avrei potuto spiegarla meglio.
0: Direi
2: che sei stato perfetto e sei riuscito a farci avere una visione d'insieme della cosa. Vabbè,
0: f- chiarissimo, c- Andre, grazie. Direi okay. di,
2: di chiudere con questa nota un po' differente, e secondo me molto interessante, molto attuale, visto che la puntata uscirà tra due giorni, e ringraziare tutti quanti per l'ennesima che... volta.
1: Assolutamente, uh, probabilmente ci sono alcune cose che vorrei tenere magari per le prossime puntate, ma uh, oggi questa puntata finisce qui e... Uh,
0: a costo di essere ripetitivi continuate a scriverci continuate a contattarci perché abbiamo bisogno delle vostre critiche e vi vogliamo bene se vi va passate su iTunes e lasciateci una recensione con un un voto possibilmente se vi piace se volete
1: vedere foto compromettenti di Andrea Latino fatelo assolutamente vi rintracceremo (ride) e ve le manderemo (ride) e a
3: questo punto io direi (ride) che possiamo finalmente lanciare il contest che stiamo aspettando di lanciare da tantissimo tempo anche se gli altri non lo sanno eh, che riguarda appunto il famigerato pulmino di Lanzio di cui avete sentito parlare durante questa puntata quindi chi più di voi interagirà con Metro Podcast mandandoci mail, consigliandolo agli amici lasciando delle bellissime recensioni su iTunes Store avrà la possibilità di vincere un viaggio con me Lanzio e tutta una serie di altri personaggi improbabili questo settembre in Portogallo cost to cost a fare surf quindi davvero eh, vera- oh, a spese proprie ovviamente e <ride> eh, questa, 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 questa è la è... bellezza dei concorsi che Metropolis è la compagnia mette, che conta. Che Metro... Esatto, la compagnia che conta. Bravo, bravo Ste. Quindi mi raccomando, continuate, continuate con le recensioni positive e noi continueremo a passare in questo podcast dagli alti euforici ai bassi patologici. Grazie, Volevi... per, grazie per l'ascolto e buona settimana.
2: Volevi dirlo. ciao ragazzi, buona settimana. <ride> ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao 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 a tutti. 3, 2, 1,
3: tac.
2: Pappa roppo, roppo, roppo erano i miei. E la
1: Madonna. Cos'è sta roba?
2: me a letto